0: Ze had het al een paar dagen voelen aankomen. Het sluimerde in haar lichaam, onderhuids, zich langzaam en wegbanend naar de oppervlakte. De hele week had ze zich voortgesleept, net niet ellendig genoeg om niet te gaan werken. S'avonds vroeg onder de wol met een paracetamolken en een citroenthee. Smorgens een half uur onder de warme douche en ondertussen maar hopen ook die werkdag weer door te komen. Op vrijdagavond houden ze opgelucht een hoopvol adem toen ze zich in haar stoel liet vallen na nou wat als een eindeloos lange werkweek had aangevoeld. Twee dagen rust zou haar vast helemaal opknappen. Op zaterdagmorgen voelde ze zich ellendiger dan ze zich vorige dagen al had gedaan. Bonkende hoofdpijn, een verstopte neus en een keel die voelde als een schuurpapier. Ze draaide zich nog eens om in haar bed, trok het donsdeken over haar hoofd en probeerde nog wat te slapen. Op zaterdagavond was de situatie geen spatje veranderd. Ze voelde zich mogelijk nog hopelozer. Ze begon te vermoeden dat ze wellicht toch een dokter nodig zou hebben. Iets waarvan ze de hele week had gehoopt dat dat niet het geval zou blijken. Op zondagmorgen zat ze in de kille wachtkamer bij de huisartspost en ze baalde. Ze had het al niet zo op dokters. Nu moet ze ook nog eens langs bij eentje die ze niet kende. Het zou vast weer zo'n knorrige grijzaart zijn die haar weg zou sturen met de boodschap dat ze gewoon een paar dagen uit moest zieken. Geen probleem hoor, maar morgen was het alweer maandag en dus een werkdag. Ze zou wellicht een afwezigheidsbriefje nodig hebben. Als de dokter haar dat gewoon kon bezorgen, trok ze voor de rest wel haar plan. Ze schrok op uit haar overpijnzingen toen iemand de deur van de wachtzaal opentrok. Een jonge man met kristalblauwe ogen en piekjes in zijn haar keek haar nieuwsgierig aan. Mevrouw Van Donk... Ze knikte, maar maakte geen aanstalten om recht te staan. Pas toen de man haar verzocht om mee te komen... begon het haar te dagen dat dit de huisarts moest zijn. Ze haaste zich achter hem aan in de richting van zijn kamer. Hij zat al achter zijn pc toen ze binnenkwam en plaatste hem in de stoel voor hem. Hij kon onmogelijk ouder zijn dan 25 jaar... had een rond gezicht en een ondeugende vonkeling in zijn ogen. Zelfs met waterige ogen en een kop vol met snot kon ze zien dat hij erg aantrekkelijk was. Hij tokkelde nog wat op zijn toetsenbord... en keek haar toen opnieuw vragend aan. Ze haalde haar schouders op. Ik ben ziek. Het klonk klaaglijk. De huisarts lachte. Hij kreeg keltjes in zijn wangen. Dat is meestal zo met mensen die een dokter opzoeken. Hij stond recht van achter zijn bureau. Trek je trui en bloesje even uit... en kom op de onderzoekstafel zitten. Ze deed wat hij vroeg en ging enkel nog met haar grijze joggingbroek en een BH'tje aan naar de onderzoekstafel toe. Ze had gehoopt er min of meer elegant op te gaan zitten, maar de tafel was net iets te hoog, waardoor ze een vreemd soort sprongetje moest maken om erop te kunnen. De arts deed alsof hij haar geklungel niet opmerkte, en pakte een houten stokje uit het kastje onder de tafel. Zeg eens A. Ah. Hij duwde met het stokje haar tong naar beneden, terwijl zijn andere hand op haar bovenbeen rustte. Ze voelde zich op slag wat beter... en het leek alsof haar lichaam opnieuw een heel klein beetje tot leven kwam. Onstoken keel, oordeelde hij. Hij gooide het houten stokje in de vuilnisbak... pakte zijn stethoscoop en stak die in zijn oren. Ze hapte naar adem toen hij het kille uiteinde ervan tegen haar huid hield. Nog een paar keer, mompelde hij, en ze bleef diep... In en uitademen. Het geluid van haar zuchtende ademhaling had een vreemd effect op haar. Ze keek hem strak in de ogen terwijl ze de knoopjes van zijn lichtgrijze overhemd openmaakte, één voor één. Hij had ruim de kans om haar tegen te houden, maar hij deed het niet. Ze beet op haar lip toen ze haar koude handen over de zachte huid van zijn borstkas liet glijden. Hij was gespierd en voelde warm. Ze weerstond de neiging om haar hoofd op zijn borstkast te leggen, maar liet haar handen in plaats daarvan naar beneden glijden. Misschien verbeelde ze het zich, maar het leek alsof hij naar adem hapte op het moment dat ze zijn riem losmaakte en daarna ook de knoop en rits van zijn lichtblauwe jeans opendeed. Met trillende handen duwde ze zijn broek naar beneden en toen ze daarna ook de elastiek van zijn boxershort naar beneden trok, zag ze hoe zijn geslacht groeide onder haar aanraking. Ze aaide met het topje van haar wijsvinger zachtjes over zijn eikel en was verrast toen ze voelde hoe de dokter de sluiting van haar BH opende en hetzelfde begon te doen met zijn vingers en haar tepels. Ze liet haar hoofd achterover vallen, had het opeens niet koud meer. En hoe klungelig ze daarnet op de onderzoekstafel was gekropen, hoe handig slaagt ze er nu in om haar joggingsbroek en slipje over haar kont te duwen... terwijl ze op de tafel bleef zitten. Ze was er meer dan klaar voor... toen de jonge arts zijn stijve bij haar naar binnen duwde. Ze snakte naar adem... voelde hoe haar longen voor het eerst in de dagen... weer tot in het diepste van elk longblasje gevuld werden met lucht... en hoe de warmte in haar onderbuik... de keelte die al zo wat een week overal in haar lichaam leek te hangen... voorzichtig verjoeg. De dokter nam met elke stoot wat meer bezit van haar en ze kraste haar nagels in de huid van zijn strakke kontje. De golven van haar eigen genot leken ook de dokter te overspoelen en ze hoorde hoe hij grommend de climax bereikte. Even later stapte ze zijn kamer uit met alleen een afwezigheidsbriefje in haar handen. Ze glimlachte breed. Vergeet pilletjes, siroop en poedertjes. Het beste medicijn is seks. Ze liet haar hoofd...